0: Haben Sie noch den Überblick, welcher Unionspolitiker gerade unter Korruptionsverdacht steht oder wem vorgeworfen wird, zumindest anrüchige Geschäfte gemacht zu haben? Ich musste erstmal nachzählen. Aktueller Stand gerade acht oder neun Politiker, je nachdem wie streng man ist. Grob lässt sich das in zwei Gruppen von Vorwürfen einteilen. Aserbaidschan-Verstrickungen und Maskendeals. Die Sache mit den Masken ist ja schnell erklärt. Politiker haben an der Vermittlung von Geschäften mit medizinischen Masken dazu verdient. Bei der Aserbaidschan Connection ist es aber komplexer. Deshalb will ich sie mir jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland genau anschauen. Es ist nämlich auch nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fälle möglicher Bestechung ans Licht kommen. Verdachtsmomente gibt es zumindest, die erläutern wir gleich. Auch im Interview die Grünen-Politikerin Tabea Rössner. Sie hat selbst an einer Parlamentarierreise in das Land teilgenommen und kann uns erzählen, wie das ablief. Außerdem noch ein Blick nach Bayern, ganz speziell auf die CSU. Gibt es hier nochmal besondere Verbindungen, die zweifelhafte Geschäfte begünstigen? Heute ist Dienstag, der 30. März. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Aserbaidschan pflegt ein weltoffenes Image. Eine gute Gelegenheit dazu war der Sieg beim Eurovision Song Contest
1: 2011.
0: Und natürlich Sportereignisse wie die Europaspiele
1: 2015.
0: Diesen Sommer ist die Hauptstadt Baku auch ein geplanter Austragungsort der Fußball-EM. Das Land hat viele Ölreserven, ist also wirtschaftlich interessant, auch für die EU. Aber was interessiert den dortigen Präsidenten und Autokraten Ilham Aliyev an deutschen Politikern? Weshalb will er sie bestechen oder sie zumindest in seinem Sinn beeinflussen? Und bei wie vielen Unionsabgeordneten scheint ihm das gelungen zu sein? Darüber spreche ich jetzt mit meinem FAZ-Kollegen Reinhard Feser. Hallo Herr Feser.
1: Hallo, hallo Frau Fay.
0: Herr Feser, Sie beschäftigen sich für die FAZ vor allem mit Osteuropapolitik, wozu ja auch Aserbaidschan dann gehört. Die Union ist dagegen nicht Ihr Hauptthema. Das hat sich aber in letzter Zeit geändert. Sie haben in der vergangenen Woche zwei große Recherchen gehabt in der Zeitung zu den Aserbaidschan-Verstrickungen von Unionspolitikern. Zunächst mal die Frage, um was geht es eigentlich? Was wird den Politikern vorgeworfen?
1: Also es muss zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen mal gibt es konkrete Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ähm, da geht es um ähm, Vorgänge im Europarat in den Jahren ähm, zwischen 2014 und 2018, bei denen Abgeordnete ähm, Geld oder andere Vorteile dafür erhalten haben sollen, dass sie im Sinne Aserbaidschans in der parlamentarischen Versammlung abstimmen das betrifft zum einen mal den Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Fischer, gegen den im März Ermittlungen eröffnet wurde und es betraf die vor einer Woche überraschend verstorbene CDU-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, gegen die schon vor einem Jahr mit Ermittlungen begonnen wurde. Und es betrifft einen ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten und Staatssekretär Eduard Lindner, der seit seinem Ausscheiden aus dem Bundestag auch offen als Lobbyist für Aserbaidschan gearbeitet hat.
0: Und um wie viel Geld geht's da so ungefähr bei diesen Zahlungen?
1: Also bei Fischer sind noch keine Zahlen öffentlich. Bei Karin Strenz waren es irgendwie ähm, irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Über Lindners Lobbyfirmen sind Hunderttausende Euro geflossen. Dass insgesamt große Summen im Spiel gewesen sein können, sieht man daran, an dem einzigen, der ähm, bisher im dem Fall der Europaratsgeschichten ähm, auch gerichtlich verurteilt wurde, dem italienischen Christdemokraten Luca Volonté, der hat für seine Dienste in der Summe ähm, ungefähr 2,4 Millionen Euro erhalten.
0: Ich fasse mal zusammen, inzwischen sind ja gegen vier Unionspolitiker im Zusammenhang mit Aserbaidschan Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit eingeleitet worden. Eduard Lindner, Axel Fischer und Karin Strenz haben sie schon erwähnt. Dazu gehört auch noch Mark Hauptmann, der ja vor allen Dingen wegen der Maskenaffäre in den Fokus gerückt ist. Ähm, Gibt es noch weitere Politiker, wo derzeit der Verdacht im Raum steht, dass da was nicht in Ordnung gewesen sein könnte?
1: Es gibt zumindest eine ganze Reihe von Unionspolitikern, die sich über die Jahre immer wieder auf eine sehr eigenartige und auffällig positive Weise über das Regime in Aserbaidschan geäußert haben, wo man sich natürlich schon fragen kann, was steckte dahinter, wenn ein Unionsabgeordneter ohne wirklich ernsthafte Gründe dafür zu haben, anfängt, die Demokratie in Aserbaidschan zu loben.
0: Genau dazu hätte ich einen, einen Ton, und zwar von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Olaf Gutting, ähm, was er in einem Interview gesagt hat. Wollen wir uns das mal anhören? Sehr gerne.
1: Also was
2: ich immer wieder faszinierend finde in Aserbaidschan ist zum Beispiel äh, die lange demokratische Historie, dass sie ja schon jetzt seit 100 Jahren auch Demokratie und Parlament haben. Ähm, interessant ist auch immer zu sehen, und beeindruckend vor allem, wie die Religionsfreiheit dort gelebt wird.
0: Gutting hat ja inzwischen auch zugegeben, dass er Kontakt mit einer aserbaidschanischen Lobbyorganisation hatte, dort auch mal bei einer Veranstaltung ein Grußwort gesprochen hat. Aber er streitet nach wie vor, ab Geld oder Geschenke dafür angenommen zu haben. Mir stellt sich jetzt trotzdem die Frage was hat Aserbaidschans Autokrat Ilham Aliyev überhaupt davon, wenn sich deutsche Politiker so wohlwollend äußern? Also was ist die Strategie dahinter?
1: Das zielt in zwei Richtungen. Zum einen mal geht es wirklich um einen Imagegewinn auch hierzulande. Aserbaidschan oder das Regime ist insgesamt sehr darauf bedacht, ähm, sein Land im, im besten Licht darzustellen und zu diesem Image gehört eben auch, dass das nichts Negatives hier in die ähm, Medien kommt oder möglichst wenig Negatives und dass das Negative dann irgendwie gekontert wird durch Positivdarstellungen. Ähm, das war eine sehr, sehr intensive ähm, PR-Offensive, die Aserbaidschan vor allem Anfang des vorigen Jahrzehnts gefahren hat. Ähm, das hat mittlerweile stark nachgelassen. Die andere Richtung, in die das geht, ähm, zielt nach innen. Weil durch diese Äußerungen ähm, deutscher und nicht nur deutscher, auch anderer ähm, westeuropäischer Politiker hat das Regime auch nach innen den Eindruck erweckt, ähm, wie hoch sein Ansehen überall in der Welt sei und, und ähm, welche Unterstützung es genieße. Und der letzte Punkt, der glaube ich nicht zu unterschätzen ist, Aserbaidschan, war ja in einem oder ist in einem Konflikt mit Armenien um Nagorny Karabach, ein Gebiet, in dem zwar überwiegend Armenier leben, das aber völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört und das nach einem Krieg Anfang der 90er Jahre erstmal nicht unter aserbaidschanischer Kontrolle stand. Und in diesem Konflikt ging es Aserbaidschan ganz stark darum, eben sein Narrativ hier zum Vorherrschenden zu machen. Zumindest wurde das versucht.
0: Und eine wichtige Rolle bei dieser Kampagne spielt ja auch der Europarat. Also ich habe da erstmal beim Namen an die EU gedacht, aber damit hat die Organisation eigentlich gar nichts zu tun. Sie hat auch viel mehr Mitglieder als die EU, insgesamt 47. Und der Fokus liegt eben auf dem Schutz der Menschenrechte. Was hat Aserbaidschan hier im Europarat denn versucht?
1: Aserbaidschan wollte verhindern, dass. Im Europarat Berichte erstellt werden, ähm, in denen die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden und dann praktisch ein amtliches Siegel haben. Das konnte man halt nicht so leicht abtun wie das, was, was ähm, nichtregierungsorganisationen ähm, sagten. Und deswegen wurde versucht, ein und zum Teil mit recht großem Erfolg ein Netz von Leuten aufzubauen über aller möglichen Vergünstigungen, Einladungen nach Aserbaidschan, teure Geschenke und, und wie wir auch wissen, mittlerweile ja auch, auch direkte Geldzahlungen, dass eben genau das verhindern sollte, dass die regelmäßigen Berichte, die der Europarat über die Menschenrechtslage in allen seinen Mitgliedstaaten erstellt, im Falle Aserbaidschans ähm, so negativ ausfallen, wie es eigentlich angebracht wäre. Und dazu wurden... Eben diese Netze gestrickt, die ähm, tatsächlich es geschafft haben, ähm, wenigstens zeitweise fast alle Schlüsselposten im Europarat oder in der parlamentarischen Versammlung des Europarats zu besetzen. Der Vorsitzende hat zu dieser Seilschaft gehört.
0: War das auch ein deutscher Politiker?
1: Nein, nein, das war ein Spanier. Also das war eine internationale, die auch vollkommen parteiübergreifend war. Also wer sozusagen bereit war mitzuspielen, äh, wurde gerne genommen.
0: Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ja ein großer Teil der Politiker, die jetzt wegen Aserbaidschan im Fokus sind, aus Baden-Württemberg kommt. Ist das ein Zufall?
1: Vermutlich nicht. Zu dieser ähm, aserbaidschanischen ähm, PR-Offensive, wie man das so nennen will, hat auch gehört, dass sie Anfang des vorigen Jahrzehnts eben einflussreiche Ex-Politiker und deren Netzwerk für sich vereinnahmt haben. Das ist zum einen mal der schon erwähnte Eduard Lindner von der CSU, gegen den ja auch ähm, ermittelt wird. Und es ist zum anderen ähm, der letzte Regierungssprecher der Regierung von Helmut Kohl, Otto Hauser, damals sehr einflussreicher CDU-Politiker in Baden-Württemberg, der seit 2010 Honorarkonsul Aserbaidschans in Stuttgart ist. Und die Vermutung liegt zumindest sehr nahe und spricht vieles dafür, dass eben genau sein Netzwerk in der baden-württembergischen CDU dazu beigetragen hat, dass es diese auffällige Häufung von großen Freunden Aserbaidschans in der baden-württembergischen CDU gibt.
0: Und dann lassen Sie uns nochmal zurückschauen auf Olaf Gutting. Das ist der Politiker, von dem ich den O-Ton eingespielt habe, gegen den ja noch keine Ermittlungen laufen, der aber eben durch diese positiven Äußerungen aufgefallen ist. Und wenn man sich mal anschaut, wo sein Wahlkreis liegt, auch da kann man ja Zumindest mal ähm, denken, aha, interessant.
1: Genau, der liegt nämlich genau zwischen den Wahlkreisen von Axel Fischer, gegen den ermittelt wird ähm, wegen der Europaratsgeschichte und zwischen dem von Nicolas Löbel, der mit der Maskenaffäre aufgefallen ist, durch große Provisionszahlungen und der auch ähm, auffällig intensive Beziehungen nach Aserbaidschan gepflegt hat.
0: Und es gibt ja noch, das äh, haben Sie auch in Ihrer Recherche ähm, aufgezeigt, äh, eine Auffälligkeit, dass nämlich eine im Wortlaut zum Teil identische Anfrage gestellt wurde im Bundestag, bei der Herr Guttingen zum Beispiel auch mitgemacht hat. Können Sie das nochmal erzählen, was da war?
1: Das ist, denke ich, eines der vielen Indizien dafür, dass da... Ähm das Interesse dieser Abgeordneten an Aserbaidschan, an, an Fragen, die mit Aserbaidschan zu tun hatten, nicht nur direkt von ihnen kam. Da haben eben vier CDU-Abgeordnete, jeder für sich einzeln, eine Anfrage gestellt zu Entwicklungen im Karabach-Konflikt, das war im Herbst 2019. Und das Interessante ist nicht nur, dass das die wortgleich formuliert sind, sondern dass sogar die gleichen sachlichen Fehler, der Name des armenischen Ministerpräsidenten, der fälschlicherweise als Präsident bezeichnet wird, ist in allen vier Anfragen falsch geschrieben, auf die gleiche Weise falsch geschrieben. Und üblich ist es eigentlich, dass in solchen Fällen, wenn Abgeordnete einer Fraktion was von der ähm, Regierung wissen wollen, sie sich zusammentun, eine gemeinsame Frage ähm, stellen. In dem Fall liegt einfach die Vermutung nahe, irgendjemand hat ihnen den Text reingegeben und sie haben ihn halt weitergeleitet. Ähm, und man fragt sich schon, wer das war, der diesen Text formuliert hat und warum die das machen.
0: Ist denn zu erwarten, dass jetzt noch was ans Licht kommt? Also dass wir dann bald noch einen weiteren Abgeordneten haben, wo man merkt, okay, da ist doch Bestechlichkeit im Spiel gewesen?
1: Kann man im Moment nur drüber spekulieren, ähm, solange man keine festen Anhaltspunkte dafür hat. Das ist natürlich auch so, dass das Ganze in der Grauzone ist. Man kann Abgeordneten ja nicht per se vorwerfen, wenn sie ähm, mit Vertretern eines Regimes sprechen, dass jetzt keine lupenreine Demokratie ist. Da geht es Abgeordneten nicht anders, als es Regierungen und Diplomaten geht. Natürlich muss man auch Kontakte zu Leuten pflegen, die man vielleicht nicht besonders nett findet. Das Auffällige an, dieser, an diesen Beziehungen ist halt wirklich die Konstanz, ähm, mit der freundliche Aussagen über ein Regime getätigt wurden, bei dem auf vielfältige Weise belegt ist, dass es systematisch Menschenrechte verletzt, Oppositionelle einsperrt und drangsaliert, ähm, Journalisten aus dem Land treibt oder auch einsperrt. Und ähm, das kann, konnte jeder von denen, die sich da so geäußert haben, wissen, wenn er sich wirklich, wie sie da alle angeben, ähm, für die Gegend interessiert hat. Und da stellt man sich schon die Frage, welches Motiv haben die ähm, für solche auffällig positiven Äußerungen?
0: Sagt mein FAZ-Kollege Reinhard Feser. Seine bisher erschienenen Artikel zur Aserbaidschan-Connection packe ich in die Shownotes. Er bleibt auch weiter dran. In der Zeitung Morgen bzw. in der digitalen Ausgabe heute Abend ist ein neuer Leitartikel von ihm. Und auch in Sachen des ehemaligen CDU-Abgeordneten Nikolaus Löbel könnte es bald Neuigkeiten geben. Die Staatsanwaltschaft Mannheim will diese Woche bekannt geben, ob sie Ermittlungen gegen ihn einleitet. Eine Einreise nach Aserbaidschan für Journalisten ist schwierig. Ab und an besuchen aber Delegationen von Politikern das Land. An einer dieser Reisen hat im Jahr 2015 Tabea Rössner teilgenommen. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist dort auch Mitglied der deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe, die sich mit Aserbaidschan befasst. Sie kann uns jetzt Einblicke geben, wie so eine Reise abläuft. Hallo Frau Rössner. Ja, hallo. Frau Rössner, Sie waren im Jahr 2015 mit einer parlamentarischen Delegation in Aserbaidschan. Was war das Ziel dieser Reise?
3: Wir haben diese Parlamentariergruppen, das sind Freundschaftsgruppen, die vor allen Dingen auf Parlamentsebene, aber eben nicht nur existieren und man sucht den Austausch. Und ähm, diese Parlamentariergruppen sollen in der Regel einmal in der äh, Legislatur auch das Land bereisen, mit dem man eine Freundschaft hat. Und dann ist es ein Mix aus kulturellen äh, Treffen, politischen Treffen, aber auch Wirtschaftsverbände. Und bei mir ist es immer wichtig, gerade wenn man in autokratische Länder fährt, dass man sich eben auch mit Menschenrechtsorganisationen trifft. Das war aber in der Tat bei dieser Reise nicht so ganz einfach.
0: Okay, aber im Vorfeld der Reise war jetzt
3: erstmal alles ganz normal,
0: könnte man sagen.
3: Es war mehr oder weniger ganz normal. Also was ich aber schon auffällig fand, war, dass ich bei einem ersten Treffen, bei dem auch die Botschafterin, die deutsche Botschafterin aus Aserbaidschan anwesend war, darum gebeten hatte, dass es einen Termin mit Menschenrechtsorganisationen geben sollte. Das ist eigentlich auch Standard. Und als ich dann das Programm bekam, war dieser Termin nicht vorgesehen. Und das hat mich schon sehr erstaunt. Und eine zweite Auffälligkeit war, dass es tatsächlich einen Termin mit dem Präsidenten geben sollte. Das findet normalerweise bei Reisen nicht unbedingt statt. Also ich habe hab einige Reisen gemacht mit Parlamentariergruppen oder auch mit Ausschüssen. Ähm, mal sogar mit dem Minister bin ich mitgefahren, aber Staatschefs direkt zu treffen, man trifft vielleicht noch Ministerinnen, aber man trifft nicht unbedingt die Staatschefs selber. Das war schon auffällig und das war schon auch eine Besonderheit dieser Reise.
0: Hm, er hat sich also Mühe
3: gegeben. <lacht> ob, ob er sich so viel Mühe gegeben hat, das weiß ich nicht. Ich fand es jedenfalls sehr auffällig, dass ein großer Bohai um dieses Treffen gemacht wurde, dass es auch immer wieder betont wurde, wie besonders das ist, dass er uns empfängt. Wir aber dann stundenlang warten mussten und in der Zeit nichts anderes machen konnten. Und ich hatte jetzt auch nicht die großen Erwartungen an ein Gespräch mit dem Präsidenten. Und wie war es dann? Unbefriedigend. Also ich habe mich ziemlich geärgert nach diesem Gespräch. Die damalige Vorsitzende der Parlamentariergruppe, das war Karin Strenz, die ja kürzlich verstorben ist, die äh, leitete diese Reise als Vorsitzende der Gruppe und ähm, hat dann auch von vornherein gesagt, also dieses Gespräch, das würde sie halt auch leiten. Und es kam dann auch nicht zu kritischen Anmerkungen. Also ich durfte nichts sagen in diesem Gespräch, sie hatte dann von vornherein schon gesagt, ja man dürfe ihn auch nicht so kritisch ähm, angehen oder kritische Fragen stellen, da sei er immer sehr ungehalten und das fand ich sehr unbefriedigend und ähm, das Gespräch hätte ich mir auch sparen können. In
0: Medienberichten war auch die Rede davon, dass es auf solchen Aserbaidschan-Reisen zu, ich nenne das mal Anwerbeversuchen kommt oder gekommen ist, dass zum Beispiel teure Geschenke auf den Hotelzimmern liegen und wer es dann mitnimmt, der signalisiert damit, bei mir könnt ihr es versuchen. Haben Sie sowas auch erlebt oder davon gehört?
3: Also davon habe ich nur im Nachgang gelesen. Selber erlebt habe ich das nicht, Möglicherweise aber auch deshalb, weil ich damals noch nicht Mitglied des Europarates war, weil ich das im Nachgang erfahren habe, dass gerade Abgeordnete, Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates wohl häufiger Geschenke bekommen haben. Was aber schon interessant ist, dass ich als Mitglied der Parlamentariergruppe regelmäßig von dem Staatskonzern Soka, also das Gas- und Ölunternehmen, regelmäßig zu Weihnachten ein kleines Lobbygeschenk bekomme. Ich mache das immer öffentlich. Das sind dann zum Beispiel Räuchermännchen, wo dann dick Soka draufsteht oder eine Weihnachtspyramide und ähm, ja, ich mache das immer öffentlich, dass ich solche Geschenke bekomme und versteigere die dann und lasse ähm, dann den Gewinn oder den, den Erlös aus dieser Versteigerung guten Zwecken zukommen, beispielsweise an Lobbykontroll, um die Arbeit dort zu unterstützen.
0: War es denn ein offenes Geheimnis, dass Bundestagsabgeordnete oder eben Mitglieder des Europarates von Aserbaidschan versucht werden? Ähm anzuwerben, sodass man dann eben möglichst gut über Aserbaidschan spricht?
3: Also ich wusste, dass es ähm, dort die Bestrebungen gab, gerade von Seiten Aserbaidschans ähm, eine gute Lobbypolitik oder ein gutes Image äh, zu bekommen. Gerade deshalb, weil es eben kritische Berichte im Europarat beispielsweise gegeben hat, wo die Menschenrechtssituation kritisiert wurde. Darüber hatte Aliyev sich, glaube ich, sehr aufgeregt. Und ähm, er ist sehr westlich orientiert, deshalb will er auch ein gutes Image haben für sein Land und ähm, auch gute Wirtschaftsbeziehungen. Und deshalb ist er natürlich daran interessiert, ähm, da auch Abgeordnete zu haben, die ja, in seinem Sinne in seinem Sinne oder die Interessen von Aserbaidschan mit im Blick haben und die möglicherweise dann auch vertreten. Mhm. Und ähm,
0: jetzt gibt es ja aber inzwischen mehrere Unionsabgeordnete, bei denen es Vorwürfe wegen einer Aserbaidschan-Connection und möglichen Geldzahlungen gibt. Hat sie jetzt die Menge dieser Fälle überrascht?
3: Also, dass das immer mehr wurden, das, äh, das hat mich schon nicht überrascht, aber das ist schon etwas was bitter aufstößt würde ich mal sagen es stößt ihn
0: bitter auf aber so richtig dolle überrascht es sie nicht kam ihnen der gedanke da auch mal was zu sagen also vielleicht die unionsfraktionen
3: anzusprechen ja, natürlich zu sagen ich habe das ja öffentlich gemacht ich habe da äh, nach dieser reise weil mir das so aufgestoßen ist also es ist natürlich schwierig wenn man keine direkten Fakten auf dem Tisch liegen hat. Ja, Also nur Vermutungen oder Anschuldigungen zu machen, das ist ja schon auch sehr ungeheuerlich. Und deshalb ähm, habe ich über diese Reise berichtet, weil ich denke, dass es äh, wichtig ist, dass Abgeordnete sie sich das auch immer wieder äh, vergegenwärtigen, in welcher Rolle sie da eigentlich sind. Sie sind Vertreterinnen und Vertreter des Bundestages und nicht... Ähm, ja, äh, Vertreter eines Staates. Äh, eine kritische Distanz muss man trotz allem haben.
0: Wir haben vorhin schon von meinem Kollegen Reinhard Feser gehört. Was die Aserbaidschan-Connection angeht, gibt es auffällig viele CDU-Abgeordnete aus Baden-Württemberg, die betroffen sind. Wenn man sich aber mal generell alle Fälle von Bestechlichkeit und zumindest anrüchigen Beratergeschäften anschaut, die, die gerade bei Unionsabgeordneten diskutiert werden, dann fällt noch eine weitere Häufung auf bei der CSU. Von insgesamt neun Fällen in der Union sind fünf bei der CSU. Es sind Politiker, die noch aktiv im Bundestag sitzen oder ehemalige Mitglieder des Bundestags oder des Bayerischen Landtags sind. Nüßlein, Lindner, Zech, Sauter, Gauweiler. Also, was ist da los in Bayern? Das frage ich jetzt den politischen Bayern-Korrespondenten der FAZ, Timo Frasch. Herr Frasch, das ist ja schon eine beachtliche Quote. Gibt es also einen bayerischen Klüngel oder gar einen Supf?
2: Nun ja, also erstmal hallo. Äh, ich sage jetzt mal so, äh, die CSU, wenn man sich ihre Geschichte anguckt, äh, hat natürlich eine gewisse Tradition äh, des Skandals. Ja? Also äh, es gibt über all die Jahrzehnte äh, immer mal wieder äh, kleinere Vorkommnisse bis hin äh, zu großen Affären sich etwa äh, vor ein paar Jahren die Verwandtenaffäre äh, im Bayerischen Landtag äh, vergegenwärtigt, äh, wo unter anderem der Fraktionsvorsitzende der CSU ähm, hier Verwandte äh, als Scheinselbstständige angestellt hat, äh, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte allein des Franz-Josef Strauß, der allein hatte wahrscheinlich mehr Skandale am Bein als äh, in anderen Parteien, äh, sozusagen äh, die, die eine ganze Fraktion. Also wenn man sich wenn man sich fragt, warum äh, die CSU, äh, da muss man natürlich sagen, dass das Geld äh, sich immer die Macht sucht. Also es hat natürlich wenig Sinn, äh, das Geld äh, dahin zu bringen, äh, zu Leuten, die jetzt äh, nichts zu sagen haben. Im Übrigen ist bei der CSU ja, man kennt das Wort, äh, ein Hund ist er schon. Also es gibt da sicher
0: was heißt das? Das, habe, das verstehe ich als äh, Hessin nicht.
2: Also das, das ist so, ein, so eine, so eine äh, Charakterisierung von jemand, die so schillert.
0: Ah, er ist schon ein Hund. Er ist schon ein einer, der weiß, wie er sich zurechtfindet.
2: Genau, ist also ein bisschen negativ es schwingt natürlich da schon auch an äh, gewisser Respekt mit und für derlei Dialektiken äh, ist man bei der CSU traditionell äh, relativ aufgeschlossen, würde ich sagen.
0: Ähm, jetzt habe ich vorhin äh, gesagt, äh, so fünf Politiker sind es gerade, die da wegen irgendwelcher äh, Geschäfte in der Diskussion sind. Jetzt ist es allerdings so, da, da sind Maskendeals dabei, da sind auch dubiose Verbindungen nach Aserbaidschan dabei. Also da gibt es erstmal schon mal kein richtiges Muster. Gibt es denn anderes? Also gibt es auffällige Strukturen, Netzwerke, Leute, die sich kennen unter diesen Fünden?
2: Unter diesen fünfen ist tatsächlich so, dass sich da welche kennen. Also äh, wenn man jetzt den Peter Gauweiler, der aber ein eigener Fall ist, gegen den wird ja auch nicht ermittelt. Äh, wenn man den aber trotzdem mal mit dazu nimmt, der hat zum Beispiel eine Kanzlei äh, mit seinem ehemaligen äh, jungen unions Alfred Sauter. Gegen den wird ja tatsächlich ermittelt. Ich würde da jetzt aber äh, nicht so, also es gibt noch eine weitere Verbindung, nämlich Nüsslein kommt aus dem Wahlkampf. Aus Wahlkreis, äh, beziehungsweise aus dem Stimmkreis von Alfred Sauter. Was Nüßlein und, und äh, Sauter betrifft, es ist einfach so, in diesem Stimm- beziehungsweise Wahlkreis wurde einfach niemand was ohne äh, dazutun und das Platz von Alfred Sauter. Insofern gibt es da natürlich eine Nähe zwischen den beiden. Ich würde da jetzt aber, wie gesagt, keine Strukturen herbeikonstruieren wollen, abgesehen davon, dass es bei einer Partei wie der CSU, vielleicht generell bei konservativen äh, Parteien, weniger Skrupel gibt, äh, Geld zu verdienen, äh, weniger Skrupel gibt, die Nähe zur Wirtschaft äh, zu suchen, als es jetzt meinethalben äh, bei äh, linken Parteien der Fall ist.
0: Und wenn man jetzt Markus Söder aber gerade zuhört, dann hat man ja doch den Eindruck, äh, jetzt wird aufgeräumt. Äh, wirklich?
2: Ja, also was Söder jetzt zuletzt äh, getan hat, also dieses Ausrufen äh, einer neuen CSU, äh, das Versichern, jetzt werde tabula rasa gemacht, ist natürlich ein typischer Söder. Söder reagiert eigentlich fast immer so. Wenn es Probleme gibt, wenn er sich in die Defensive gedrängt fühlt, dann verlegt er sich auf Offensivverteidigung. Das heißt, er geht dann sozusagen in die Vollen und hofft, dass er damit die Öffentlichkeit in gewisser Weise überrumpelt und das Ruder rumreißt. Man wird sehen... Was von den jetzt ziemlich steilen Ankündigungen, die in der Union, insbesondere auch in der Bundestagsfraktion, keineswegs nur auf Gegenliebe schoßen, da darf man sich nicht täuschen, was davon am Ende dann wirklich übrig bleiben wird, da wird man tatsächlich die nächsten Wochen und Monate ein Auge drauf werfen müssen, was von den vollmundigen Ankündigungen dann äh, ähm, tatsächlich übrig bleiben wird.
0: Was sich auch in den nächsten Wochen und Monaten klären wird, ist ja die Kanzlerkandidatur der Union und äh, da hat sich ja Markus Söder gerade wieder ganz gut in Stellung gebracht mit seiner, ja, ich nenne es mal Klarheit bei der Pandemiebekämpfung. Könnte es aber sein, dass wenn er da wirklich Absichten hegt, äh, diese Korruptions- oder Bestechlichkeitsaffäre in der CSU da eben doch noch dazwischen kommen könnte?
2: Sagen wir mal so, also genutzt hat sie ihm sicher nicht. Ja. Er hat natürlich so gesehen den Vorteil, dass auch sein Konkurrent Armin Laschet jetzt äh, auch nicht ganz unbeschadet aus der Sache äh, hervorgegangen ist.
0: Ja, Verlag, die Maskenbestellung.
2: Ja, und eben auch die, die, die CDU-Leute äh, eben auch in der Fraktion. Da kann er jetzt nichts äh, direkt dafür aber trotzdem, es hängt eben auch ein bisschen an der CDU. Schwierig an der Sache für Söder ist eigentlich aus meiner Sicht nicht nur das öffentliche Bild, sondern, dass er sich mit den eben angesprochenen Tabula Rasa Vorstößen, da wie man hört, nicht gerade viele Freunde unter den CDU CSU Abgeordneten gemacht hat. Viele finden, er hat damit übertrieben, deswegen ist da die Stimmung, was Söder betrifft, im Moment gar nicht allzu gut. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass die Bundestagsabgeordneten natürlich gewählt werden wollen, und sozusagen vor allem anderen. Und wenn, die, wenn der irgendwann der Tag kommt und die Zahlen bleiben so, wie sie jetzt im Moment sind, ja, dann könnte natürlich schon sein, dass die den Eindruck haben, ja, also mit Laschet schaffen wir es auf keinen Fall, wenn, dann muss es Söder machen und dass so eine gewisse Bewegung in Richtung äh, Söder noch entstehen kann. Ja. Ähm, Im Moment ist es schwer absehbar, besonders wahrscheinlich ist es nicht, aber äh, es kann dazu kommen.
0: Alles klar, Herr Frasch, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. es ist schon beeindruckend, welche, zum Teil ja schon älteren Verstrickungen, jetzt ans Licht kommen. Maskendeals, mutmaßliche Bestechungsgelder von Aserbaidschan und die CSU mit ihrer, wie mein Kollege Timo Frasch das nennt, Dialektik. Wir haben heute versucht, ein wenig im Sumpf herumzustochern. Morgen ist meine Kollegin Katrin Jakob wieder für Sie da. Sie schaut auf die Corona-Mutation
3: I'm sorry.